0: 皆さんこんにちは草野美希です
1: 。宮竹哲郎です
0: 。オフトピックはアメリカを中心に最新テクニースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはコンパウンドスタートアップとは何かマルチプロダクトの優位性について話していきたいと思います。はい。はい。コンパウンドスタートアップ、<笑>初めて聞きました。<笑>
1: <笑>そうです、ね、あのこれはあの去年去年2年ぐらい前からあ,の、はい、ある、えっと、シリコンバレーの,あのリップリングっていう会社の創業者のパーカー・コンラッドさんが話しているコンセプトなんですけどまあこの,あのいわゆるコンパウンドスタートアップはそのマルチプロダクト複数プロダクトを作っている会社のことっていうところですね
0: うん,うんこういろんなプロダクトを混ぜ合わせてみたいなそうですねうん確
2: かに
1: なんかまあコンセプト自体は多分、はい、あの新しくはないので
2: あの
1: 、まあ、後々、後の多分このバンドルとアンバンドル化の話もすると思うんですけどなんか昔ですと SAP とかオラクルとかいろんなプロダクトをバンドルする会社ってあったりあとはまあ今ですとセールスフォースとかマイクロソフト
2: あ
0: あ
1: が多分まさにあの代表例だと思うんですけど
0: 確かに大企業が結構やってるイメージですね。
1: そうですね大体大企業が、えー、複数プロダクトを作って、えーまあ、買収したりしてで、えっと、複数プロダクト化してそこからまああのより成長するっていうパターンが多いと思うんですけどただそのスタートアップ業界の中ですと過去数年間、まあ、過去10年ぐらいですかね場合によって15年ぐらい一つのプロダクトを作る、はいえー、っていうのが、まあ、あの今までの,そのやり方だったっていう。えー、ところで,、まあ、で、後々その複数プロダクト化するっていうパターンが、えっと、多かったんですけど、このはいまあ、今回の,この,あの,あのエピソードではそれが、まあ、い今までの考え方とちょっと違う考え方が必要なんじゃないかっていう話と。でえっとまあ、だからこそこのコンパウンドスタートアップっていうのはゼロから考えた方が、えー、いいっていうところを、えっと、したいなっていうところですね。であの次回がもうちょっとそこのコンパウンドスタートアップのその組織構成とかあとはこれがその今日は主に B2B 系の話をするんですけどあの来週はちょっと CM 系とかそのメディア企業の中でのコンパウンドスタートアップ化の話をしたいなと思ってますと
0: 。はいななんんかかか結構確かにスタートトアッププのの段階でなんか別のプロダクトを作ったたりみたいなのは確かかに見かけますね
1: そうですよね最近ちょこちょこ増えてるかなと思うんですけどあの、うん、ただやっぱ VC が、まあ特にその VC だはたいそのアドバイスとしてだいたい反対するじゃないですかこの複数プロダクトに対して
0: 一つに集中しろっていう<笑><笑>そうですね
1: あの僕もこのアドバイスをしたこと何回もあるんですけどやっぱりフォーカスし,しなさいと
0: はい一<笑>ついいプ
1: ロダクト作る作ると競合に勝てますと
0: 。うん。なんその気持ちも分かりますね。あま
1: あ分かりますよね。はい、その愛されるプロダクトを一、えーえー、つでもいいので、一、まあ、つ作るだけでも大変なので、うんえーまあ、それで、えっと、か勝つのがえっと正しいんじゃないかという話で,でこの、この発想自体は間違ってはなかったと思っていて、ただ、その時代によってその,その一つのプロダクトにフォーカスするべきなのか複数のプロダクトにフォーカスするべきなのかっていうのはタイミングが変わってきてると思ってましてうんその10年前とか15年前ですとあのソフトウェア業界がそのオンプレ、はいえー、からクラウドサースに変わってたタイミングだと一番それがワークしたタイミングだと思ってるんですよね。うーんな,なんでそのいわゆるオラクルとか SAP が作ってた、えー、オンプレ型のものを、えー、それを一個だけ取ってサース化する
0: あー、はい、はいはいはい確かになんでまあ
1: 今ですとなんかどんなビジネスプロセスもそのクラウド化されていてでまあユニコーン化してると思うんですけどあのでま,まだこの市場ってどんどん伸びるはずなのであの確かその、はい、大体そのえー、IT とかその、まあ、テ,テクノロジーの、えっと、エンタープライズ IT の、えー、予算ってまだ 10% から 15% ぐらいしかクラウド化されてないのでうんまだまだこれは伸びると、えー、思っているんですけど、まあ、課題としては今ですとどんなビジネスプロセスも少なくとも一社は一社のサース類社がありますと
0: そうですね確かに
1: で、まあまあ、正直言うと一社ではなくて複数社いますと。大体で同時に、一社あたりその、例えばオフトピックでもそうですけど、使ってるサースアプリケーションってすごい多いじゃないですか
0: 。スラックから Google ドライブとか、みたいな、ねうん、いいなっぱいあります、ねうんうん
1: 、ドロップボックスとか、うんうん、あのいろんなものを使ってると思うんですけど、その Okta、えー、っていう会社があるんですそこの、えー、とデータによると、えー、テック、一般的なテック企業ですと、2017年には100個の s a a s アプリケーションを使ってたんですよね
2: 。うんそんなでその2017
1: 年で100個使ってたんですけど、はい、2021年で150個使っていて
2: おお。
1: なんでまあ4年で 1.5 倍ぐらいになっていてでメディアもリテールもファイナンスも大体ど,どの業界もやっぱり使ってる s a a s アプリケーションが増えてるんですよね
0: 。そんなにでもあるっていうのはちょっとびっくりしました
1: <笑>まあでも各部門ごとで<笑>例えばセキュリティだけでもすごいいっぱいありますし確かにあのあのエンジニアももちろん使わないといけないですし
0: 100を超えたらちょっとすごい金額になりそうですね<笑>
1: <笑>そうですねあの、まあ、これはあのどちらかというと多分エンタープライズ側の方なんですけど。まあ、でもそれでもめちゃくちゃ多いので,
2: 、うん、で
1: やっぱりそのいろんなものがあるからこそそこの連携も難しいですしあのなのでこの s a ス s 革命がここ10年から15年間あった中でそ,のそこで生まれた課題っていうのがそのシステムが分分裂裂化されたんですよね分裂かいわゆる一個一個のソリューションが出てきたんですけど。そこの連携がすごいやりにくくなった
0: あまあそれはありますね確かに
1: 。なんでなんかそこの,あの、まあ、だからこそザピアとかその、まあ、EC ツールとかでしたアロイとかその API カンパニーが、えー、生まれると思うんですけどあの結,局結局この連携っていう課題は一個、えー、あるのとあとはその、えー、この一,一つのソリューションを作ってる s a ス s 企業が果たして複数プロダクト化本当にできるのかっていう課題はあると思うんですよ
0: 。なる。
1: でこれ,これは多分そのカルチャー的な課題があって
0: 、はい
1: 、そもそも一つのプロダクトにフォーカスしろって言われてる会社なので
0: うん確かに
1: それでフォーカスがいわゆるあのカルチャーの DNA の会社の DNA に入ってるのに2つ目3つ目のプロダクトって作るのって多分ちょっとかいだいぶ変えないといけないのでそのカルチャ
0: ーをうーん難しいですね
1: 、まあ、多分難しいっていうところででまあ多分代表例としてはやっぱりあの過去の,あのオフトピックでも話したノーションとかうんあとはまあスラックとかですよねああでまあそのやっぱりスラックがマイクロソフトに勝てなかったっていうところが個人的にすごい印象に残っていてはいでまあそのマイクロソフトの回でも話しましたけどやっぱりその一つスラックを単単体で見ると Teams よりいいプロダクトなんですけどうんマイクロソフト全体のバンドルに勝てるかって言ったら勝てないんで
0: <笑>その全部セットになってるっていうのが結構いいポイントですもんね
1: 、うん、そうですねなんでまあそれこそズームも直近そのメールとカレンダーサービスをあのローンチするっていう話があるんですけどはいそれは結局一つのプロダクトだけでは勝てない
0: うん確かにドロップボックスもなんかノート機能みたいなの出したりとかもしてましたもんねう
1: んそうですねでも結局ドロップボックスもノート機能って多分どこまで使われてるか分かんないですけどそこまでじゃないかなって思うんですよねうん,なんでやっぱりこの一つのプロダクトに集中してた会社が二つ目三つ目のプロダクトを作るのって結構大変なこと確かに,確かにまあだからこそやっぱりこの複数プロダクトっていうところを見ないといけないのかなと思うんですけどしかもその、えー、直近その,あの僕が好きなオールインっていうポッドキャストがあるんですけど、はい、そこであの最近、まあ、このえー、この収録して,、えー、し,た日してる日の1週間前に、えー、あのアドビがフィグマを買収し,、うんうん、したと思うんですけど、はい、あのそこでそのオールインのポッドキャストでそのアドビがこれ独禁法に引っかかるんじゃないかみたいな話をしてい
2: て、うん、でいわゆるその
1: 競合、まあ、で,ですしそのやっぱりその競争をあの下,げ下げることは良くないんじゃないかっていう話をしていても,もっとその独立した強い会社が出てくるのが重要ですよねっていう話をしてたんですけど、はい、なんかそれの違う見方をするとあのフィグマ多分アドビア明らかにフィグマのことを恐れてたじゃないですか,うん確かに、まあ、だからこそ20ビリオンってめちゃくちゃ高いあの価格で買ってるわけなんですけど、はい、でもフィグマ側からするとそれれを受け入れたんですよねうんっていうことはあのもしかしたら長期、はい、すごい長期的な戦いになって負ける可能性を感じたっていうことでもあると思っていてもうこれってやっぱりそのフィグマフィグマでさえシングルプロダクトなのでそうですねそこがもしかしたらそれこそフィグマってえって、と、去年去年でしたっけ今年でしたっけあのホワイトボードのフイグマーチみ出して、はい
0: 、
1: はい。でももしかしたらそれが思ったほどうまくいってなかったりとか。あっていう可能性はあると思っていて
0: 。ーうーんなるほど。
1: なんでそれが一個あるのと、まあ、あのあのあのこの話とは関係ないですけど、個人的にはあの、はい、あの Adobe がフィグマを買収した理由ってあのセールスフォースがあのクイップを買収した理由と同じだと思ってるんですけどあの,あのディラン・フィールドさん後々アドビの CEO になると思っていて
0: あフィグマの CEO がはいおいわ
1: ゆるブレッドテイラーさんがあのセールスフォースの好 CEO になったように
0: あありそう
1: <笑>特にフィグマが今後場合によっては Adobe のメインのプロダクトになるかもしれないんであの長期的に考えると
0: 、はあ、すごい
1: まあなんかそういう可能性もあるかなと思うんですけどあのー、でもやっぱりその Figma でさえ Adobe に売却したっていうところは正直ちょっと悲しい反面このセオリーがなんか正しいのかなっていうのはちょっと思っていてうんでこのコンパウンドスタートアップっていうのは新しいビジネスチャンスとして見るべきかなと思っているんですけど、はい、その複数のプロダクトをその、えー、深い連携をし合う、えー、複数のプロダクトを、えー、作ることによってよりいい、えー、全体的なプロダクトを、えー、作れてなおかつその他社に勝てる、えー、そのプロダクトのアドバンテージ UX のアドバンテージもあればそのプライシングのアドバンテージもあるえでえっとその長期的なそのバリエーション的なところのえっとアドバンテージもあるっていうところでこれは後々一個一個説明しますけどなんか過去15年間このその大手の,そのレガシーシステムのアンバンドル化が行われてきたと思うんですけどあのそことはあの最近ですとやっぱりそれなんかそのアンバンドル化だけで勝てる会社っていうのが少なくなってきてるなっていうところがまあ個人的な意見であって結局セールスフォースとマイクロソフトって強くて
0: 強いですね
1: うん、なんかマイクロソフトが多分一番なんかこれすごいなって思うのが例えばマイクロソフトワードとかエクセルってあるじゃないですか
0: はい
2: 。
1: マイクロソフトにとってワードとエクセルってプロラクトじゃないんですよ。う
2: ー
1: ん。一機能なんですよね
2: 。
1: そのオフィス365の一機能でしかないので、でも多分他の会社からするとワードってもうプロラクトレベルのものなので、でプロラクトを機能化するっていう意味でも、このコンパウンドスタートアップってすごいのかなっていうのは思いますね
0: 。ああ。プロダクトと機能の確かに違いって面白いですね。うん。そこまで行くには本当に、うんたい、スタートアップって難しくないですかいや
1: ,や、多分すごい難しいと思うんですけど、ただ、それをそのスタートから考えた方がいい。
0: うん、うん、なるほど。結
1: 局じゃないと、マイクロソフトには勝てませんと
0: 。<笑>ああ、じゃあ。ノーションがちょっと別プロダクト作って1年後音さたなかったら<笑>買収オファー来て買収されちゃうかもするみたいな可能あるかもしれないですね可能性は
1: ありますねなんかこ個人的な見解なんですけど
0: シングルプロダク
1: トの限界が3 4三0十ビリオンぐらいだと思ってるんですよおおスラックが27ビリオンで上場してるんですけどはいでも結果50ビリオン超えるシングルプロダクトってなかなかなくて
2: うんだいたいそ
1: の領域に行くと,、えー、そのと特に B2B の領域ではですけどあのその領域に行くとセールスフォースとマイクロソフトと必ず戦う,戦うことになるので
0: ラスボスが待ってるんですね
1: ラスボスが<笑>なんでラスボスと戦うにはシングルプロダクトではもうか戦え
0: ない一つの武器じゃ戦えないっていう
1: 、はい、になってるんじゃないかなと思ってであのそれを唯一覆すそうだったのが多分フィグマだったんです
0: よ。フィグジャムうまくいってたらそうですけ、ねししまあうまくいってるかもしれ
1: ないですけど、うん、あのでも結局売却したっていうのは一個個人的にはえっと大きかったっていうところでえっとでこのじゃあこのコンパウンドスタートアップの考え方でいきますとそのやっぱりそのプロダクトが弱いっていう多分指摘が入ってくると思うんですよねその複数プロダクトを作ると、うん、ただ、はい、えっと逆に強い強くさせられることが、えー、で,きできるんですよねでそれってじゃあ今例えば Notion が、えー、今マイクロソフトに勝因、えー、はどうするべきかっていうと前も話したようにその、えー、いわゆるそのえー、いろんな会社と一緒に組んでいわゆる
2: APIAPI
1: API 連携して勝ち、えっと、に行くっていう話なんですけど正直 API 連携って弱いんですよ
0: ええー
1: 、いわゆるえっとなぜかというとその連携が、えっと、深く連携ってできないんですよ API 連携ってだいたいある程度のことしかそのあのできなかったりするんですけどでもそのクローズドなエコシステム自社プロダクトですと、連携ってもう、永遠と深くできるんで、はいうん、そこの強みっていうのがあるんですよ。なんで、複数プロダクトを作った場合、連携っていうのがプロダクトになるんです
2: よ。お
0: お、なるほど。なんか、ここは、
1: えっと、はい、正直多分、一番分かりやすい事例が多分、アップルで、はい。a アップルってもう、完全にクローズドなエコシステムだからこそ、あの、えー、プロダクトを出しても全部エコシステム内に連携されてあるので、なんで、よりいいサービスになるっていうところで、基本的に人はその iPhone だけを買わなくて、AirPods とか AppleWatch とかも買うので、それと同じような形を作るのがえ大事だと思うんで、結果として多分、その API 連携もしますけど、自社プロダクトも作る。多分、2パターンが必要だと思うので、マイクロソフトとかもえ実はこういうことをやってたりして、あと、ストライプも最近
0: 、この領
1: 域に入っていて、えー、ストライプ OS っていう、もう完全に彼らをプラットフォーム化してるので、はい、あのストライプは自社の,あの請求システムとか、その、絶金対策のプロダクトとかあるんですけど、それに最近、その、ストライプアプリっていうアプリマーケットプレイスをえーローンチして、でこれは一応 API 連携なんですけどただ API 連携だけではなくてその、えー、ストライプのダッシュボードに,になんか統合された UI をにしたりとか
2: へえ
1: んかそういう形でやってるっていうのも一つあのいいところだと思うんですけどなんかこの,あ,のあとはやっぱ複数プロダクトを作るあの大きなアドバンテージってそのえー多くの特に,特に B2B 系ですけどあの B2C でも多少ないそうですけど根本の,、えー、そのインフラが大体同じなんですよ。うんあの大体その、えー、アクセス権限とかレポートとかアナリティックスとかーワークフローとか通知とかそれって大体あの基盤として同じものじゃないですか
0: そうですねスラックとかそうですよね
1: 、なんでそれを、えっとまあ、そこのルール,ルールが変わってくるだけで
0: ,でそれプ
1: ラスそのいわゆるその根本となるデータモデル例えばその顧客データとか分、えー、かんないですけどそのえ別のデータを組み合わせると例えば請求システムが作られたりとかうでも違う,違うデータモデルを入れるとなんか金融システムになったりとかするわけなの。ああなんで基本的にあのレポート機能とかアナリティクス機能って必ずどのソフトウェアでもあるものであのそれを各社が作らないといけないのを1社が複数プロックト作れば1回レポーティング機能を作ればベースがあの一応シェアできるのでうーんなんでそこはえっと1個重要なところがあるんですけどでもそうするといわゆるその例えばあの例えばリップリングとかに関しては、はいえー、例えば立ち上げた時に2つプロダクト作るじゃないですかうーんあの実はあの2つプロダクト作ってるのではなくて3つプロダクト作ってるんですよリップリングはいであので2つっていうと2つっていうのは例えば商品 AB があるんですけどそれをそれの、えっと、インフラの部分そのレポート機能とかアナリティクス機能を1つプロダクト化してるので彼らってでそれをその新しいプロダクトを作るときにその同じベースのアナリティクスのベースをそこに当てはめられるようなものを作ってい,いわゆる彼らあのリップリンがミドルウェアって呼んでるんですけど、はい、この,あの,そのアナリティクスレポートワークフロー通知機能とかを、えー、いろんな自社サービスに当てはめられるような、えっと、それの専門チームがいて
2: 。うーんで、え
1: っとでこのミドルウェアを作る利点っていくつかあるんですけど、一つはプライシングで、それはちょっと後々話しますけど、あのやっぱりその,、えーそのレポ、例えばレポーティングとかアナリティックスとかって、ほとんどのサース企業ってあんまり作りたくないんです
0: よ。なんでですか
1: あの彼らにとってあんまりメリットがないから。どちらかというとその,あの一番重要なその機能とかを作りたいわけなんで
0: ああでもじ
1: ゃあなんでアナリティクスとかレポーティング機能を作るかというとクライアントに言われるからなんですよね
0: そういう機能ありますよねっていう
1: そうですねなんかそれを見たいですみたいな,なんかダッシュボード見たいですとか
0: 効果とか見たいですもんね
1: そうですね<笑><笑>なんでなんでまあ仕方なく作るサスキーが多いんですけど
0: 最後の安心材料みたいなそうですこ、ね、れあよ、ね、あでもほん<笑>本当
1: にそ,そんな感じですそんな感じだと思うので入の
0: 担当者の安心材料というか,
1: なん,かなんかちゃんとなんか数字見えますよっていうのをなん何か把握し,してるか、うんうん、と
0: それ見たいですよね確
1: かただ例えばリップリングの場合ですとそれの専門チームがいるんですよねそのレポーティングとアナリティクスの
0: へえなんで
1: めちゃくちゃ深く作れるんですようんなんでそれ専門なんでめちゃくちゃいいアナリティクスプロダクトを作れることによってでそれを各自社のプロダクトにシェアするのでへえなんで、えっと、基盤となるそのインフラの部分のえっとプロダクトの深さ強,強さがそこで出てきて
0: へえではほんに顧客のためでもありつつ自社のためにもなってるっていうそ
1: うですねそのプロダクトのアドバンテージになってるへえ。っていうのは多分一つ強いのと、あとクライアント側にとってもすごいよくて、なぜかというとあの、同じ会社が複数プロダクトを作ってくれると、あのこれはマイクロソフトでも同じあのケースですけどあの、UX が同じなので
2: 。うーん
1: 。なので、例えば3つプロダクトあった場合に3つ別々で覚えなくていい。大体1つ覚えたら大体他のやつ覚え,覚えられる
0: 。ああ。それ大事ですね
1: そうですよね、そのなんとなく見た目があの同じであれば安心感もあるので
0: ,
1: うんでそこら辺はすごい多分重要だなっていうのは思いますね
0: 確かにまあなんかスラックとかもなんかノーションとかもそうですけどあの UI だから
2: なんか使い
0: たいみたいなのってありますもんねうんいいプロダクトだと余計そういうリップリングもそういうところが多分あるのかな思、ね、と思いますね。うーん,うーん
1: あとはやっぱりもうプライシングがすごい単純ですけどあプライシングはもう圧倒的なあの強さがあるので例えば、うんえー、5つのプロダクトを、えー、10ドルずつ、まあ、1000円ずつで、えー、その A 社 B 社 C 社 D 社 E 社が販売してますと、はい、でそうするとまああのまあ月額5000円かかるのを、うん、それを一つの会社がやれば、えー、場合によっては、えー、全部で2000円で販売しますとか
0: 。ああ、お得ですね
1: 。まあ、お得ですよね。でもこれはもう完全マイクロソフトの,あの手法なんで
2: 。
1: <笑>うん逆に彼らはあのそ,のなくそのバンドルの中で今日が出てくると、例えばノーションが出てきましたと。はい、あじゃあノーションのコピペを作ってで無料でそのバンドルに入れ,入れますと
0: <笑><笑>っ,ていうっていう手法なんで見かけたような,<笑>
1: <笑>なんか同じ機能があるなみたいな<笑>しかも無料だしじゃあいいかなっていうこれな,んでなんか
0: 乗り換えのめんどくさいしこれに行っていいかってなりますよねいいん,んか別に使えるプロダクトいいプロダクトでもありますもんね
1: うんそうですよねやっぱり常にディストリビューション持ってますし
0: 、
1: うん、あとやっぱりその先ほど話したその,そのインフラチームがいてその1回アナリティクスを作ると複数のプロダクトにつけられるっていう話をしたじゃないですかはいそれを比較すると A 社 B 社 C 社 D 社 E 社って各自作らないといけないんですよあそうするとコスト的にそのアナリティクスを作るコストがそれぞれ乗っかるんですよその各プロダクトの商品
0: あ確かにだからこそ
1: 1000円,円ずつで売らないといけなくてでも1回作ってるリップリングからするとそのコストって5分の1になってるのでいつプロダクトを出すと
0: 作り込んだアナエティクスがあるんですもんねしかも作り
1: 込んだものなので,<笑>でだからこそ彼らはより安い価格で提供できるとおおだから完全にそのプライシングでいうと圧倒的なアドバンテージはえっと持ちますと。で、まあ、その分のトレードオフっていうのはもちろんなんですけど草野さんも言ったように複数プロダクト作るのってめちゃくちゃ難しいですと
0: 。難しい。<笑>しかもさっ
1: き言ったようにプロダクト AB だけじゃなくてミドルウェアは作らないといけないので
0: 。それもけてるそれもいけて
1: るものを作らないといけないので2つプロダクトじゃなくて最初スタートから3つプロダクトを作らないといけないんですよねああ。なんでそれってけ絶対より時間かかりますしよりお金はかかるんですよなんでリップリングとかもあの最初の18か月間売上ゼロでえで10ミリオンのキャッシュ使ってるので
0: わあ投資してますね
1: そうなんですよめちゃくちゃ投資しててその,その時40人だったんであのあの売上ゼロまでのスパンがすごいんですよね
0: 売上ゼロで10億円ぐらい使って、はい、いやー<笑>それ失敗したらどうしようっていうそう
1: ですね相当なリスク感
0: はやばいですねそれ相当なリス
1: クはあるんですけどただえっとアップサイドを考えるとうーんえっと、シングルプロダクトの場合ですと30ビリオンからまあマックス50ビリオンぐらいと考えるとはいでもマイクロソフトには勝てませんとうん本当にマイクロソフトとかいわゆる100ビリオン級100ビリオン以上レベルに行,く行きたい場合はもしかしたらこのマルチプロダクトにかけた方がいいかもしれないっていうところですね
0: うんタイミングまあでもその考え方をちょっと初期から持ってるっていうのは確かに重要ですね
1: 。結構重要です。やっぱり最初一つからいこうってなるとそもそもの考え方が変わるので
0: 。うん。なんでそこら
1: 辺は多分すごい重要になってくるんですけど。じゃあこの、じゃあコンパスタートアップ、まあ作りたいですと。はい。どうやって始めたらいいか
0: 教えてください。
1: <笑>あの、ああのなんかいろんなやり方あると思うんですけどその結局そのコンパウンドスタートアップのプロダクトって何かといった連携なんですよね
2: 、うん、複数のプロダクトが連
1: 携されてるからこそ強いっていうところでじゃあこの連携の下に何があるんだろうっていうとその根本となるデータセットなんですよあなんで例えばセールスフォースを見ると、はい、セールスフォースってえー、セールスフォースって CRM の会社ではないんですよねもちろん CRM のサービスを提供してますけど、セールソースの顧客見ると、別に CRM だけで使ってるわけではなくて、セールソース何に使われてるかというと、うん、顧客データが関わるもの全てに対してプロダクトを作ろうとしてる会社なんです
2: よね。あで、リッ
1: プリング見ても同じように、彼らは顧客データではなくて、従業員データを根本としてやってる会社で
2: 。うん
1: 。で、例えばストライプとか、あとランプとか、あの、えー、見ると彼らは金融データをベースにしていてで例えば TikTok とかえバイトダンスとかの場合ですとインタレストグラフそのえ興味データっていうのを根本としてそこから複数プロダクトを作っているっていうえところなので多分基盤としてあるのがこのデータセットだったりあのグラフのソーシャルグラフとか従業員グラフとかカスタマーグラフとかが、えっと、基盤にあるのでそこを,そこを選,ぶ選ぶところが多分スタートポイント
0: なるほどそれプロダクトはすでに一個あってその上でど,どこをポイントにするかみたいな
1: いやえ多分まずデータからだと思いま
0: すでこの顧
1: 客データを活用してえっとプロダクトがっていう
0: わあー。
1: あのプロダクトからいくと、えー、結局その複数のプロダクトを考えないといけないので1つのプロダクトからスタートすると複数いけるか分かんないのであだからこそこの
0: 連携の部分から連携の部分から
1: 考えないといけない
0: へえ面白いですね全然違う考え方ですね
1: そうなんですよねなんでなんでそこは多分今までのでもちろんその課題とかそういうのを考えないといけないと思うんですけど、でもベースとなるあのグラフの部分がすごい重要になってくるので、あの結局でもマイクロソフトもセールスフォースもそのバイトダンスもこのコンパウンドスタートアップの代表例となる会社たちは全員この根本のグラフは持ってるので、おそらく共通っていうのはそこなんですよね
0: 。え、これ s a s 作る人はちょっと大事なポイントですねそうですねまあも,も,ししもしこ
1: の複数プロダクトがするのであればですけどあのもちろん10億なかなかね<笑>そのあのリップリングはそのパーカー・ーコンラッドさんってあのゼネフィ作ったからできたことかもしれないので
0: すごいシリアルアントレプレーナーですもんね
1: そうですねそのやっぱりシリアルアントレプレーナーが若干こ,こういう企業を作る特権を持ってるかもしれないですね
0: ああプロダクト同時に戦略も考えられるっていうう、ね、あと調達ができるその初期からあやっぱ
1: お金と時間かかるのであのそのあの時間かかりますよって株主に言わないといけないので
0: ああ確かにそ,、ね、
1: それって最初に初めて起業したあの人に言われても、まあ、VC 側納得しない人が多いと思うので
0: 確かにそれでできるのって言わ、ね、れかかか1年半と10億
1: かかりますけど、大丈夫ですかって,って言われると、いやちょ、ちょっと違うところに投資しようかなってなるじゃないですか
2: 。うんで。やっぱそこら辺の
1: 、多分リスクバランスっていうのがあると思うので、まあ、それを、ただやっぱりこの、今見てる中ですと、シングルプロダクトで、明らかに勝てる会社っていうのが、なかなかいない。
2: うん、
1: っていうところなのでまあそう考えるとちょっと今後、えー、こういう複数プラットっていうのが出てくるのかなっていう、えー、ところですね。なんでまあちょっと今までの,やっぱりその VC 的な考え方ってやっぱり一つのプラットに集中しろっていう話だったのがちょっと場合によってはこのアドバイスがちょっと古くなってる可能性があって
0: 。はい、うんでも時代によって。うん違います,もん、ねうですね、確かにな、うん、なんでなんでか結構プロダクトも使い作りやすく前よりはなった気がするのでうそ,、まあ、そ,のそれこそ本当に s a ス s プロダクトのおかげで f i g m a ー o t i o n s l a c k とかのおかげでだと思うんですけどっていう意味だとなんかハードルは前よりは低くなったのかなとは思いつついろいろ考えなきゃいけないことたくさんあるなっていうのはう思いまし
1: たそうなんで,すよ、ねなんでまあ、結局そのクライアント側のことを考えてもその大体クライアント側って一つのペインポイントだけ持ってるわけじゃないので
0: 、うんうん、一つのワークフロ
1: ーで複数のペイ,ンペインポイントを持ってるわけなのでそれを全部一斉に解決してあげますよって言った方がもちろんそっちの方が強いので
2: 。そ、
1: うんうん、そこはやっぱりその今までの考え方とちょっと変えないといけないかもしれないポイントであって、まあ、今回はちょっとこれで終わらせたいと思うんですけど、次回は、はいあのまあ、そもそもコンパウンドスタートアップを作るときって、その組織構成から考えないといけないので
0: 、それ面白いですね。そこが根本的
1: に多分違う,う、えー、っていう部分があるのと、あとはやっぱりこの今日はどちらかというと B 向けの話が多かったんですけど、はい、この同じ概念を C 向けのサービスであの同じ考え方ができるのかとかって特にこの組織構成とかはその C 向け企業にとってはすごい重要なポイントになってくるのでそこら辺についてちょっと話していきたいなと思います、
0: はい。結構じゃあ C 向けだとなんかセールスフォース的なラスボスはあそこまでいないですよね。なかそうですね、うん、でもそれよりももうちょっとなんか道のりが難しいそうです、ね、気がするのでいろいろ違いそうですねそうですねはいということで今回も聞いていただきありがとうございました気になった方はオフトピック i j p のフォローお願いしますまた Spotify で10分で分かる最新テックニュース解説バイツも更新しているのでぜひチェックし,してみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさようなら
1: さようなら